0: Evet değerli dostlarımız tekrar hoş geldiniz değer katan eğitimlerde bu akşam e, Şerif Kaynar Bey misafir ediyor olacağız. E, Zoom'daki toplantı salonumuz doldu. Şu anda YouTube'da, Facebook'ta ve Twitch'te canlı yayındayız. Ben de bu akşam oldukça heyecanlıyım çünkü. E, Şerif Bey'le uzun zamandır tanışmayı çok istiyordum. Hatta kısa bir hikayem var. Şerif Hocamızla tanışma hikayem. Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Kendisi Türkiye'nin iş dünyası, sadece Türkiye'nin değil aslında iş dünyasının Türkiye'de ve dünyadaki çok önemli isimlerinden biri. Dünyanın en büyük e, insan kaynakları danışmanlık şirketinin hem Türkiye hem de 35 ülkedeki tüm operasyonlarından sorumlu. Çok önemli bir görevde. Tabii ben yıllarca Şerif Bey'i konferanslarda, seminerlerde canlı olarak dinleme şansım da oldu. ...ve kendime şunu söylüyordum... ...bir gün Şerif Bey'le... ...bir yerde bir tanışma şansım olacak... ...bakalım ne zaman diyordum kendime... ...sonra bir gün Abdullah Bozgi'yi kocamız... ...beni... E İstanbul Ticaret Odası'nın bilgiyi ticarileştirme merkezinde girişimcilere bir mentörlük programı için davet etti ve ben de kabul ettim. Mentörlük programı için masalara oturduğumuzda hemen karşı masada Şerif Bey'i gördüm. Şerif Kaynar'ı gördüm. Tamam dedim. Ee, i̇şte Abdullah Bey'in bu teklifini kabul edince o Şerif Bey'in tabiriyle başımın üzerinden geçmekte olan o şans füzesini yakaladım galiba diye hissettim. Tam böyle e, mentörlük görüşmelerinin sonuna geliyordu ama bana önemli bir telefon geldi çalıştığım firmadan. Sonuna kalamadım. Oradan ayrılmak zorunda kaldım. Artık kendime dedim artık başka bir yerde başka bir zaman bu şansı yakalayacağız, oluşturacağız diye düşündüm. Sonrasında Valorem Team olarak bu değer katan eğitimler serisine başladıktan sonraki bu akşam 64.sünü yapıyoruz. 64 akşamdır alanında çok değerli uzmanları, isimleri konuk ediyoruz. Herkese fayda ve değer katmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 10 yıldır tanıştığım satış dünyasının önemli isimlerinden biri olan Taner Özdeş'i e misafir etmiştik. Yaklaşık bir, bir buçuk ay önce Taner hocamızla harika bir program yaptık krizde satış diye. İzlemediyseniz mutlaka YouTube kanalımızdan onu izlemenizi öneririm. E, bu eğitim sonrasında Taner Özdeş'le Şerif Bey'in Instagram'da harika bir sohbet yaptığını görünce aralarındaki dostluğun arkadaşlığı fark ettim ve Taner Bey dedim ki böyle böyle bir hayalim vardı benim. Şerif Bey'le uzun yıllardır tanışmak istiyordum tanışamamıştım. Bana yardımcı olabilir misiniz? Buradan yine kendisine teşekkür etmiş olayım. Sağ olsun beni yönlendirdi. Şerif ile tanıştık. Telefonda yapmaya çalıştığımız şeyi anlattık. Değer katan eğitimleri anlattık. Sağ olsun o da kırmadı ve bu akşam bizlerle oldu. Çok teşekkür ederiz. Şimdi kendisinden de bahsediyor olacak az sonra ama ben e, daha önce birçok eğitimini ve videosunu izlediğim için e, şöyle bir geçmişi olduğunu, farklı bir tarafı olduğunu da biliyorum. Ona da değinebilirse gerçekten çok mutlu oluruz. Kendisi Ayvalık'ta büyümüş, Ayvalık'ta yetişmiş. Sonra dünyanın farklı farklı lokasyonlarını gezmiş, farklı ülkelerde çalışmış. Bütün bu çalışmalardan sonra tekrar Ayvalık'a geri dönüp Ayvalık'ta çok güzel ve çok kalıcı eserler bırakmış bir tanesi Barbara Sanat Evi ve bir tanesi de Ayazma Müzesi bunların hikayelerinden de bize başlangıç kısmında eğitim öncesinde bahsederse çok mutlu oluruz ben herkes adına Şerif Hocam size çok çok teşekkür ederim bu akşam bize değerli vaktinizi ayırdığınız için biz kağıtlarımızı kalemlerimizi çıkardık not almak için hazırız ve mutlaka aklımıza sorular gelirse bugün burada bizi dinleyen dostlarımızın bütün platformlardan yazabilirler. Zoom üzerinde de Q&A diye bir kısım var. Ee, <gülüyor> oraya sorularını bırakırlarsa şayet diğer arkadaşlarımız da o soruları puanlayabiliyorlar, like atabiliyorlar ve en beğenilen sorular yukarı çıkıyor. Oradaki soruları da ara ara size yöneltmeyi çok isteriz hocam. Tekrar çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz diyelim Şerif Bey. Buyurun. Evet.
1: Evet. Beni bu programa çağırdığınız için teşekkür ediyorum. Ee, ve e, herkes katılanlara da teşekkür ediyorum. Böyle bir sıcak e, Haziran gecesi çok daha enteresan eşler yapılabilirdi. Ama siz kendinize bir değer katmak için bir eğitime katılıyorsunuz. Buna üç kere teşekkür ediyorum. Şimdi bugünkü konumuzun başlığı kariyerdeki tuzaklar. Bu kime yönelik bu eğitim? Eğitim. Ee, 21 yaşında üniversiteden yeni mezun biri de olabilir. Lisede okuyan biri de olabilir. 70 yaşında bir kişi de olabilir. Yani her insana ait bir, çünkü ben bir beyin avcısıyım, 80 yaşındaki bir kişiyi çok önemli bir bankanın yönetim kuruluna yerleştirmiş biriyim. O yüzden yani 80 yaşında dahi adaylarım oluyor. Bunu söylemek istiyorum başta. Şimdi, ee, Kariyerde herkesin bir, bir, bir kere bu, bu bu tip eğitimleri üniversitelere veriyorum, iş iş dünyasına veriyorum, telekom şirketlerde, bankalara ve ana amacım insanlara birazcık kariyerin aslında hiçbir zaman istenilen gibi gitmediğinin olduğunu söylemek, onu istenilen şekle sokmanızın ...sizin elinizde olduğunu anlatmak. Neler yapılırsa o kariyer sizin istediğiniz şekilde oluyor. Şimdi bir kere ilk başta birinci şeyim... ...söylemek istediğim... ...insanlar aile mi önemli, iş mi önemli diye hep böyle ikili alıyorlar. Ben diyorum ki... ...eğer iş hayatınız iyi olursa... ...tüm aile hayatınız da iyi olur. Bunun için... İş hayatınıza çok önem verir diyorum. Herhangi birine mesela e, bu iş hayatı ne olabilir? Ressamsınız, resim yaptığınız bir stüdyo olabilir. Veya kendi işiniz var, e, marangozsunuz. Ama ürettiğiniz yerdeki mutluluk sizin sosyal hayatınız ve aile hayatınızda da mutluluk getirecektir. Onun için diyorum ki iş hayatına önemseyin. Bütün hayatınız boyunca ve o ürettiğiniz müddetle de siz mutlu olacaksınız. Eğer işiniz yok, hiçbir şey üretemiyorum derseniz onun için de tavsiyelerim var. Sonunda, yani bir yerde geleceğim ona. Şimdi birincisi bizim hayatımızda bir kitap. Başta başlıyoruz kitaba. En sonunda da son yazıyor kitabın. Kitap bitiyor. Bunun içine kitabı renk katmak bizim elimizde. Sonunda da bizim de kariyer hayatımız bir yerde başlıyor. Bir yere kadar gidiyor. Şimdi neler yapılırsa bu kariyerde bir de dünyada da şöyle bir, herkes de biliyor ki dünya bir artık global bir dünya oldu. Bir köyden çıktı. Herkes her tarafı ve yetenek savaşı son 20 senede en önemli konu oldu. Dünya Ekonomik Forumundan başkanı Klaus Schwab diyor ki artık diyor ülkelerin Geleceği parlak ülkeler diyor. En yetenekli insanları bünyesine çekebilen kişiler olacak diyor. Yani e, petrolun olması önemli değil. E, çok büyük e, e, güzel denizlerinin olması önemli değil. En yetenekli insanları çekemezsen o güzel denizleri kimseye satamıyorsun. Onun için bizim e, birinci odağımız insan. İnsan odağı insanı her konuda da insanı ön plana koyan ülkeler ve şirketler öne çıkacak. Yani konumuz insan. Şimdi e, in, kariyerde de e, benim gördüğüm e, bir takım hatalar var ve en büyük hatalar o. E, birincisi e, yani e, ilk baştan başlayacağım. Birinci iş çok önemli. Gençlere söylüyorum bunu. Çünkü yanlış bir trene binerseniz çok yanlış yerlere gidebilirsiniz. Aslında şunu da iklim başka bir şey daha söyleyeyim. Ne okuduğunuz hiç önemli değil. Önemli olan sizin kendinize güveniniz. Çünkü insanların %95'i okuduklarıyla alakalı bir iş yapmıyorlar. %95'i. Yani ee, ben kimya mühendisiyim. Birinci işimi kimya mühendisi olduğum için buldum. Ve ilk iki sene bu mühendislik yaptım. Ama sonradan beni şirket Afrika'ya yolladı. Afrika'da hidroelik santrallarda çalıştım. Ama bir mühendisseniz her konu analitik düşünce gelişiyor. Her konuyu çözebiliyorsunuz değişik bir şekilde. Yani ondan sonra bugün de Ondan sonra ben e, e, mühendislikte çözüm satan bir adam olarak buldum. Bugün de insan kaynaklarıci son 24 senedir. Gördüğünüz gibi kimya mühendisliği benim hayatımda önemli bir rol oynadı ama benim onun için ne okuduğunuz hiç önemli değil. Önemli olan sizin yaptığınız işte üretirken mutlu olmanız ve iyi iyi iyi böyle kendinize gittiğiniz zaman oraya e, isteyerek gitmek. Ben COVID'den dolayı 11 hafta Ayvalık'ta kaldım. Bu e, pazartesi ofise döndüm. Bizim ofisimiz Kanyon 22. katta. İçeri bir girdim, böyle müthiş bir mutluluk hissettim. O gri halıları gördüm. Böyle bir, tabii biz o, aşağı yukarı 70 kişiyiz ama 15 kişi vardı ofiste. Hala evden çalışmayacağım. Ama oraya gitmek, o insanları görmek beni mutlu etti. Onun için ben bir kere bir de bir parantez açayım. Çünkü gün, gündeme de taşımak istiyorum. Tabii ki dijitalleşeceğiz. Ama ne eğitimde ne işte yüzde yüz dijital bir dünya olmayacak. İkisinin ortağı olacak. Bir hocanın, talebelerin gözüne bakarak eğitim yapması bambaşka bir şeydir. Ee, dijital. Ama tabii ki dijital hayatımızın parçası olacak. Bunu daha çok kullanacağız. Ama orta yolu bulacağız. Her şeyde olduğu gibi. Şimdi birinci konu, kariyer bir satranç tahtasıdır. Satranç oynayanlara bilenler, at ileri de gider, geri de gider. Bizim de e, Türkiye'deki en büyük insanların yaptığı şey veya dünyada da hep yukarı çıkmak, daha çok para kazanmak, daha büyük mevkiye gelmek, daha büyük. Halbuki satrançta şahı almak istiyorsanız, biraz akıllı olup, bazen bir geri gideceksiniz, atı geri çekeceksiniz. Orada görüyorsunuz ileride başka bir boşluk var, at oraya gidebilir. Şimdi kariyerde de bazen bir alt mevkiye geçmek veya biraz daha az paralı bir işe geçmek. Bir kere en önemli nokta şu, bundan 30 sene önce dünyada bir insan bütün kariyeri boyunca iki şirket değiştiriyordu. Hatta bir şirkette çalışıyordu emekli olurken de oğlunu o şirkete sokuyor. Bugün kariyerde 5 şirketten az, 5 şirketten az çalışmışsa bence kötü. Yani kariyeriniz boyunca 5 şirket değiştirmeniz çok normal ve çok iyi. Niye? Çünkü dünya öyle bir değişim içinde ki her şey değişiyor. Sizin yaptığınız şirket e, yok oluveriyor. veriyor. Ben Westing ilk hayatımın ilk işi Amerika'nın ikinci büyük şirketi Westinghouse. Yani General Electric vardı, bir de Westinghouse. Dünyanın nükleer santrallerinin yüzde yettiğini yapmış. Böyle Amerika'ya Pittsburgh'daydı merkezi. Giderdim Pittsburgh'e, her tarafta W Westinghouse. Ben derdim dünyanın en büyük şirketine geldim. Nefis bir yerdi. Bu şirket yok oldu. Bugün dünyada Westinghouse diye bir şirket yok. Halbuki alternatif motoru bulan şirketler bu Westinghouse. E...
0: Bey, bir ekleme yapmak istiyorum burada. Birkaç Tabii. gün önce insan kaynaklarıyla alakalı özel bir hocamızla eğitim yaptık. Bize e, iş değiştirme sürelerinin özellikle yeni nesilde, genç nesilde 6 ayın altına düştüğünü ve bunun normal olduğunu anlattı. Yani kariyerine yeni başlayan biri muhtemelen 4-5 ay bir şirkette çalışıyor. Sonra 4-5 ay yeni bir şirket, 4-5 ay yeni bir şirket diye. Yeni nesilde galiba bu süreler daha da kısalmaya başlıyor. Doğru ama...
1: Bir size de ben bir kendi itirafımı söyleyeyim. Benim önüme bir CV geldi. Beş, e, bu kişi 30 yaşında, 7 senedir çalışıyor. 7 senede 7, 7, 7 tane iş değiştirmişse, ben onu sorgularım. Neden sorgularım? Çal belki çok gerçekçi sebepleri. Şirketleri doğru seçemediğiniz için sorgularım. Yani bir tanesinde olur, iki tanede. Bakın, bunu çok değişik yerlerde söylüyorum. Başarılı insanda en çok neye bakarım derseniz CV'de. Tek bir yerde değil, iki ayrı yerde başarı kazanmış insanlara çok önem veriyorum. Yani burada başka bir şey yapmış, öbür tarafta başka bir şey. Tek alanda başarı da bana yeterli gelmiyor. Ama işte benim de söylemek istedim o altı defa, 7, yani yedi senede, yedi işte çok fazla. Bir de bunun ortası var. Ama... Ee, bütün hayatı boyunca aynı şirkette çalışmış ama hep değişik, büyük pozisyon. Yani öğrenmiş, devamlı öğrenmiş. Yani burada çok önemli bir e, clue veriyorum, e, ipucu. Öğrendiğiniz müddetçe siz kendinizi büyütüyorsunuz. Yani bir hani e, savaşa giden insanlar böyle eskiden orta çağda kalkanlar giyerlerdi ki karşılığının bıçakları... Siz bir lisan öğrendiğiniz zaman o bir kalkan. Yeni bir işte, yeni bir şey. Satıştasınız biraz finans öğreniyorsunuz, o da bir kalkan. Birazcık insan kaynaklarına geçin diyoruz, o da bir kalkan. Mesela çok kimse, çok önemli satıcılar hiçbir zaman insan kaynaklarını düşünmezler. Halbuki insan kaynakları konusunda e, üç sene geçir, bu, bu dikkat ettim, sizde konuşmacılardan biri, Ali Rıza Ersoy Siemens'te Müthiş genel müdürlük yapıyordu. Birdenbire insan kaynaklarına geçti. Yani bu satranç dediğim bu kariyeri de bir satranç tahtası gibi göreceksiniz. Ve ilerlerken de üzerinize kalkanlar ilave etmeye çalışacaksınız. Mesela nedir bu kalkan? Benim şeyim. Daha gelişmekte olan bir ülkede görev. Mesela İran'da bir görev yapıldı. bir İran'da üç sene çalışmış bir adam bence kendine müthiş bir artı katkı yapıyor. Tamam. Çünkü yepyeni bir pazar. Oraya gitmiş, orada başarı elde etti. Veya Romanya'da. Türkiye kadar güzel olmayabilir hayat şartları. Türkiye kadar fazla para kazanmayabilir. Ama o kalkanı elde etti. Yani benim şimdi söylemek istediğim bu kalkanları yavaş yavaş elde etmek. Şimdi ee, bir değişik bir konuya geçmek istiyorum. Yani bu, bununla ilgili, kariyerle ilgili. Bütün herkesin 30'da da olsa, 40'da olsa, 50'de de olsa bir mentoru olması çok önemli. Ona doğru bilgi veren, arada bir danışabileceği, yani direkt patronu demiyorum. Mentor. Yani e, bu başka bir şirkette de biri olabilir. E, sizin e, e, kuzeniniz de olabilir. Eee bu mentor olayı, ben şimdi bizim Konferi'de yeni bir sistem başlattık. Her insanın bir mentoru var. Yani bütün çalışanlara dedik ki bir mentor istiyorsanız, biz mentor seçiyoruz. İki kişi. Bu iki kişi ayda bir toplanıyor. Ve mentor ona patronu olmayan bir kişi olarak hayat hakkında bilgi veriyor. Diyor ki benim başıma böyle bir şey gelmiş bu daha iyi. Sen diyor ki, Acaba diyor akşamları diyor şöyle bir kursa katılsan iyi olur mu diyor. Veya diyor ki şirket içinde sen büyük müşterilerle ilgilen. Bir mentor, bir tip o insana katkılar sağlıyor. Ben diyorum ki insanlara mentorunuzu şirket vermiyorsa siz bulun bir tane mentor. Şirket içinden veya şirket dışından. O kişiyle ayda bir kendi kariyeriniz hakkında bilgi alışverişi yapar. Ama o insanın e, o insanın da size harcayacağı doğru vakit olması lazım. Yani hiç vakti olmayan, ben yönetim kurullarında da öyle bazı yönetim kurulu üyeleri var hiç vakitleri yok. Geliyorlar bir saatlik alıyor. O şirkete vakit harcayacak insan O mentorun da bu işi yap yapmaya vakti olması lazım. Diyor. İkinci bir konu e, bunu şirket seçerken onu da söylemiştim. Ee, şirket kariyerde çok önemli bir tuzak vardır. Bazen siz nefis başarılı bir insansınız, nefis ama neticeleriniz de çok güzel nefissiniz. Fakat yükselemiyorsunuz çünkü siz diyelim 35 yaşındasınız, 40 yaşınızda nefis bir patronunuz var. O adam boşaltmayacak o yeri 40 yaşında. Yani o adam. Ya bir yükselecek de ondan sonra boşalacak sizin patronunuz. Onun için önünüz tıkalı olabiliyor bazen. Bu önemli bir tuzaktır bir sürü şirkette. Eğer şirket de önünüzde kişi de başarılıysa ve sizin önünüzü kapıyorsa da. Onun için de benim başta söylediğim gibi zigzag yapabilmek ve... Ee, Başka fırsatlara, şirket içinde ve şirket, yani önünüzün kapalı olduğunu hissettiğiniz anda ve öğrenmediğiniz anda antenleri açıp etrafta neler var diye bakmaya çalışmanız lazım. Ve bu bakmak olayını da sadece dışarıdaki şirketler değil, belki kendi şirketinizde bambaşka bir bölüm olabilir. Veya ulaşabilirsiniz. E, e, Aynı şirketin yurt dışında bir görevi olabilir. İşte ben kendimden söyleyeyim. ABB İstanbul kral gibiyim. Arabam var. İstanbul'da nefis bir hayat var. Ee, sene e, 95. Ee, bir fırsat geldi bana. Ukrayna'ya gider misin dediler Kiev'e. Gittim Kiev'e. Karanlık, komünisten yeni çıkmış tek bir lokanta yok ee, kalacağım evde ısınma yok. Ee, İngilizce bilen kimse yok. Kiril alfabesi her taraf. Fakat evet dedim. Buradan da tuzakta hayır demek çok büyük bir tuzaktır. Evet deyince o evet demem bana yeni bir kültür öğretti. Yeni bir lisan öğrendim. Bütün oradaki geçirdiğim iki buçuk sene sonunda şu anda Kendimi Kazakistan'da da evde hissediyorum, Rusya'da da evde hissediyorum. Bana bir sürü yeni fırsat getirdi ve orada dostluklar edindim. O dostluklar bugün, ki işimde de işe yarıyor, bir sürü yeni fırsatlar açtı. Onun için kariyerde de her şeye otomatikman hayır dememek lazım. Biraz daha düşünmek lazım. O Kiev'e gitmem benim bir kalkandı. Bir de başka bir konu daha var. Siz bunu girişte anlattınız. Ee, her zaman bunun altını söylüyorum. Kariyerde çukurlar da var. Böyle giderken bir tsunami geliyor. Siz mesela plajda güneşte e, e, ne güzel e, güneş yağını sürmüşsünüz. Güneş gözlüklerini koymuşsunuz. Güneşte oynuyorsunuz kariyerde. Bir tsunami geliyor. Dokuz metre dalgalar. Hiçbir yere tutunmanıza imkan var. Ağaca sarılmanız lazım. Ee, en yakın ağaca. Veya sürüklenecek. Benim de başıma geldi. Yani kariyerde hep en doğrusu olmuyor. Bir tane adam geliyor patron. Sizden nefret etmeye bak. Sizin patronunuz çok iyi ama o değişiyor. Bir tane küçük bir adam geliyor. Ve sizle hiç anlaşamıyor. Onun için de ben yeniden başlamayı sıfırdan denemeyi de çok önemli bir şey. Bir sürü kimse e, ya o kötü kişiyle idare etmeye çalışıyor ya da ben bittim diye her şeyden vazgeçiyor. Yani ben bir e, kaybedenim. Kaybetmek benim aldıma yapıştı. Benim değerimi aldı. Ama ben de diyorum ki orada da e, bu çukurlar hep var. O çukurlardan çıkmak da biraz size ait. Size ait, nasıl ait? Ben anlatacağım şimdi çok güzel. Ee, e, mesela benim e, fırsatları yakalamak için biraz analize ve çalışmak yapmak lazım. Şimdi Ernst Young'un her sene e, çıkardığı bir rapor var. Son 12 ayda hangi şirketler kimlere satılmış? Yeni satılmış Olan şirketlerin içlerinde her zaman büyük fırsat vardır. Çünkü yeni biri almış. E, şu anda da Covid sonrası da müthiş fırsatlar var. Niye biliyor musunuz? Covid'den sonra şirketler kendi yeteneklerini bir üst düzeye çıkabilmek için büyük bir fırsat. Çünkü çok yönetici çıktı boşa. Şirketler birleşiyor. Bazı şirketler yok oluyor. Bu, bu Bütün bu olayın içinde ve şirketlerin elinde de bir fırsat var. Eskiden yetenek seviyesi diyelim 10 üzerine 7 idi. Bunu 9 yapmaya kendisinin şeyi var. Daha az parayla daha çalışan, daha enteresan yani yeteneklerini yükseltmek için bir fırsat olacak COVID. Onu da buradan altını çizeyim. Şimdi ee, o Önsten Young raporunu ben A to Z incelerim. Kim gelmiş, nereye gitmiş? Orada hep fırsat vardır Yeni müşteri, yeni bir şey. Ya bunun gibi o bir tane rapor. Bunun gibi yüzlerce... E, yani sizin o çukura düştüğünüz zaman... Çıkma, ben e, ABB'den e, corn, e, ki, e, Ukrayna'daki görevimde çok başarılıyken birdenbire kaybetmiştim. Ama bu Konferi nasıl buldum biliyor musunuz? Konferiye ben mektup yazdım. Dedim ki e, siz de dedim, benim dedim... Başarılı bir yöneticiyim. Kiev'de çalışıyorum. Bu ABB'yi yönetiyorum. Fakat işim sona eriyor. Ne yapabiliriz? E, başka nerelerde bana görev verebilirsiniz dedim. Onlar beni Londra'ya çağırdılar. Bir e, Varşova'da Zeiss firmasının bir regional müdürlüğü için. Beni e, mülakat yapan adam dedi ki Richard'ı. Ya dedi, sen Zeiss firması için boş ver onu Varşova'ya gitmeyi dedi. İstanbul'a gidip bizim şirketi kurdu. Yani e, o mektubu yazmasaydım ben belki bu fırsat şu anda burada karşınızda olmayacaktım diye bir e, şeyim var. Kariyerde de bu tip şeyler. E, her zaman için yine bir tu tuzak olarak görüyorum. E, e, e, bilgi paylaşmayan ortamlardaysanız o bir bir şirketteyseniz yani kurumsal şirketleri tercih edeceksiniz. Kurumsal olmayanlardan birazcık e, Türkiye'de çok çok iyi e, eskiden yabancı şirketler hepsi kurumsaldı. Fakat Türk şirketleri yeteri kadar kurumsal Bugün Türk şirketleri çok kurumsallaştı. Yani bundan 30 sene önce yani 70 yılında Citibank Türkiye'ye geldiği zaman çok az kurumsal şirket vardı. Herkes çok şey. Ama şimdi çok değişti dünya. Ee, o, o şunu söylüyorum. Bilginin paylaşılmadığı şirketlerden kaçınacaksınız. Bilginin, or bilgi ordu. Yani ben diyorum ki tabii ki bilgi şirket içinde kalmalı. Ama şirket içinde herkese iyi şekilde bilginin dağıtılması lazım. Yani o bakımdan. Ama bir de ikinci bir e, yine konum var. Nerelerden kaçmak gerekir diye. E, ben hayatın da içinde birazcık da gülümseme. Buna İngilizce sense of humor diyorlar. Yani e, e, beraber çalıştığınız kişileri, şirketin bir sense of olması lazım. Birazcık e, patronla espri yapabilmeniz lazım. Onunla e, yani e, diktatör tipi patronların olduğu yerden kaçmanız lazım. Eğer otokratik diktatör bir patron varsa onu yok edin. Yani siz kaçın diyorum. Çünkü e, <gülüyor> birazcık sert oldu ama. Bir tane daha tuzak var. Bütün herkesin hayatında bir şirkette çalışırken... Bir sürü başka fırsat geliyor önüne. Diyor ki mesela adam bir çikolata şirketinde çalışıyor ve çikolata şirketi onu Afrika'ya yolluyor. Satış için. Orada Afrika'dayken bir çimentocuyla tanışıyor. Ya diyor sen gitmişken bak. Çok önemlidir. Şirketinize karşı yüzde yüz sadık olup ona bütün eforunuzu ona vermek. Etik liderlik. Dünyada Arthur Anderson gibi bir dev yok oldu. Enron gibi bir dev yok oldu. Çünkü yöneticileri yeteri kadar etik değildi. Yani bazı şeyleri halının altına süpürüyorlardı. Ben diyorum ki, hamuk prensesten daha beyaz olun. Olmazsanız tuzaktır o. Hiç bir gün, yani belki iki sene size iyi para kazandırır. Ama hiç tahmin etmediğiniz üç sene sonra, Oradaki adam bir bilgiyle sizin kariyerinizi mahvedebilir. Onun için çok buna önem veriyorum. Ee, e, ve diyorum ki e, ama mesai zamanınızda eğer bir yerde profesyonel çalışıyorsanız ama bu etik olayı da mesela ne biliyor Şeye de veriyorum. Siz tekstil üreticisiniz, patronsunuz. Bir tane eee Defolu mal çıktı. Onu satmayacaksınız, çöpe atacaksınız. Yani etik olayı müşterilere karşı, size, tedarikçilerinize karşı, çalışanlarınıza karşı komple bir konsept. Hemen buradan dünyada müthiş bir değişim oluyor. Bunu hemen oradan aklıma geldi, onu söyleyeyim. Dünyadaki değişim de şirketler iyi yetenekleri çekebilmek için kendilerinin dünya için iyi bir şeyler yaptığını e, göstermeleri lazım. Mesela kömürle çalışan bir santralda mı çalışırsınız, rüzgar enerjisinde mi çalışırsınız? Tabii ki rüzgar enerjisi tercih. Yani artık doğaya tahribat veren, doğaya saygılı olmayan şirketlerde bir kariyer yapmak bir tuzaktır. Yarın öbür gün önünüze gelecek. Hatta e, eskiden çalışmış olsanız bile öyle bir şirkette, o uzun vadede size bir e, onu temizlemek için yapacağınız efor, büyük efor olmuş oluyor. E, devamlı şunu söylüyorum. Eğer öğrenmeyi hiçbir zaman durdurmayacaksınız, durdurduğunuz anda en büyük tuzaktır. Hep Yeni bir şeyler öğrenmeye, yeni peşinde koşacaksınız. Ee, şirketin e, yaptığı ürünler, şirket mesela bizim şirketimiz Konferi, Hey grup diye bir şirketle birleşti. Hey'in çok yeni ürünleri vardı. Ben ilkokul talebesi gibi, yani ortaokul talebesi gibi bu ürünleri araştırdım, çalıştım, hala çalışıyorum. Bu bizim eğitimler oluyor. O eğitimlere katılıyorum ve sıfırdan. Bir şeyler öğreniyorsunuz. Onun için e, tu, o tuzağa da katılmamak, girmemek lazım. Başka bir tuzak da bütün hayatınızı şirkete de, e, vermek. O da çok büyük bir yanlıştır. Sizin şirket dışınızda bir hayatınız olması lazım. Ama bu şirket dışındaki hayat aslında işinizi daha iyi yapmanızı sağlar. Bu belki sivil toplum örgütü, belki Fenerbahçe futbol takım, belki ee, Güney Afrika'ya yapacağınız bir seyahat. Ben diyorum ki bütün hayatını komple işe veren insanlar bir tuzağa katılıyorlar. Çünkü yarın öbür gün o kişi ee, o şirketten ayrılınca sanki denizden çıkmış bir balık gibi oluyor. Nereye gideceğini bilmiyor. Çünkü onun dışında bir şey yapmamış. Yani sadece o şirketleri halbuki dünyada sizin başka şirketlerle de ilgilenmeniz lazım. Hobilerle ilgilenmeniz lazım. Sivil toplumla ve buradan şuna geliyorum. Network'ünü sağlam tutmayan kişi tuzağa giriyor. Network sağlam tutmak için de şirket dışında da network yapmanız lazım. Biliyorsunuz Network sayesinde bütün dünya değişiyor. Yani insanlar Harvard Business School'da tanıdığı, niye gidiyorlar Harvard Business School'a? Orada bitiren kişi iyi iş buluyor diye değil. O bir sene beraber okuduğunuz 30 kişi var ya, onların hepsi bir yerlere geliyor. Mıknatıs gibi birbirlerini çekiyorlar. Ve birbirleriyle müthiş işler yapıyorlar. Ya Harvard'da öğrendikleri ilerideki hayatlarının yüzde onuna, yani çok daha az o network onları bambaşka bir yere taşımış oluyor. Burada Taner Özdeş hocamıza geleceğim. Taner Özdeş'le tanıştığım zaman e, boğazı geçiyordu yüzerekten. E, hala da yapıyor o işi. E, onun tutkusu satıştır ama her konuda satış yani gece uyurken bile satışı düşünür ve şey satış da olmazsa olmaz bir e, eğer onu yapamıyorsanız bir tuzağın içindesiniz. çünkü e, aslında bizim bütün hayatımız bir satış yani e, bakkala gittiğimiz zaman da içeri girip e, bana e, Peynir verir misiniz derseniz ama nasılsınız bakkalın bir hatırını sorarsanız size iki misli peynir daha iyi kaliteli peynir verir. Dünyada insanlarla konuşmak, satış yapabilmeyi öğrenmek, onların kalplerini almak, o insanlara şey yapmak, satış çok önemlidir. Ama satışı her konuda söylüyor. Mesela sizin çalışanlarınıza da satış yapmanız lazım. Bir çalışanın sırtını azıcık sıvazlamak, İyi yaptım demek o kadar önemlidir ki o adamın performansını üç misli arttırır. Çok kimse unutuyor bunu. Yani e, o da çok önemli bir tuzaktır. E, e, Kaner'in o satış konusunda bir de şunu söylüyorum her zaman için. Genel müdür oldunuz yine satış yapmanız lazım yönetim kuruluna. Yönetim kurulu üyesi oldunuz yine satış yapmanız lazım yatırımcılara. Yatırımcı oldunuz. Yine satış yapmanız lazım. Dünya borsalarına. Yine yani bir bunun bir sonu yok. Onun için siz finanstaysanız da, insan da, üretimdeyseniz de gidip bir 15 günlük satış e, eğitimine katılın. İlk, biliyorsunuz eğitimde de 3 tane eğitim var insanın hayatında. Bir e, ailede aldığı eğitim, iki Okulda aldığı eğitim. Üç işte aldığı eğitim. En önemlisi işte aldığı eğitimdir. İşte aldığı eğitimle insan gelişiyor, büyüyor ve çok önemli yerlere gelebiliyor. Onun için işte de en iyi eğitim çok iyi dinlemektir. Dinlememek önemli bir tuzaktır. Siz aslında o iş... Onun için ben ofise gitmeyi önemsiyorum birazcık evden evden tabii ki evden çalışacağız ama ev, ofise gitmenin önemini anlatmak istiyorum. Orada bir kişiyle konuşurken onu dinlerseniz müthiş öğreniyorsunuz. Ee, onun fikri nedir? Onun interaksiyonu nedir? Oradan bir fikir çıkıyor. Zaten ee, e, şimdi burada. E, çok Her zaman altını çizdiğim bir şeye geleceğim. Hep şunu gözlemledim. Bütün kariyerim boyunca. En önemli tuzak çok daha e, e, e, kostları düşüreyim, masrafları indirelim, reklamı keselim, gazete almayalım, masraflarımızı kısalım ve bu şirketi yüzdürelimdir. Halbuki bu dünyanın en kötü tuzağıdır. Tam tersini yapacaksınız. Hiçbir şeyi kısmayacaksınız ama müşterileri arttırmaya, satışı arttırmaya çalışacaksınız. Yani masrafları kısmaya çalışırken yaptığınız e, tasarruf 15 ise satışı arttırıp belki 40 alabilirsiniz. Aynı zamanda yani onlara harcayacağınız zaman. Tabii ki bu e, nasıl anlatayım? Yani bunu herkes için söylemiyorum ama çok kimse kısa yoldan bütün masrafları kısmaya çalışıyor. Ve e, masrafları kısınca ne oluyor biliyor musunuz? En önemli tuzaktır bu. Kötü insanlar kalır, iyi yetenekler yok olur. Yani e, bir bakarsınız etrafınızda bütün o yıldızlar hepsi gitmiş. E, şu anda Türkiye'deki Futbol takımının başlımlarına gelenler gibi. Hepimiz yıldızların, birden bir bakacağız. Biz e, üçüncülük e, takımlarına dönüşmüşüz. E, o bakımdan da 30'a düşmemek lazım. Onun için diyorum ki herkese en iyi ekibi toplayın. Mesela 10 tane vasat yerine 3 tane en iyi insanla çalışın. Türkiye'nin bugün başındaki en büyük problem çok şirketinizde hep vasat vasat vasat kararlar alınıyor, vasat yöneticiler oluyor. Çünkü biraz daha fazla, ben onu onu önemsiyorum daha az daha e, nüve fakat çok iyi bir kadroyla çok güzel işler becerilebilir diye düşünüyorum. Yani e, orada da bir tuzak olarak görüyorum. İyi ekibi kurmamanın büyük bir tuzak olduğunu. Ayrıca da iyi ekip olunca o iyi, iyi biliyorsun iyi'lerle yani bir hani bir kelime var bir tane çürük elma olunca diğerlerini de çürütür ya. İyi iki kişiler birbirlerinden de faz alaraktan bir yerlere gidiyorlar. Yani bir, bir, böyle "Aa" diyor bak Ahmet bunu yap, ben ondan daha iyisini yapayım. O da ben onu daha iyisini yapayım diyorlar. Böyle bir Aralarında heyecan ve rekabet oluyor... ...ve güzel şeyler çıkıyor orada. Birbirlerini motive ediyorlar. Birbirlerini motive ediyorlar. Ee, şimdi... E, ...bugünkü dünyada... ...başka bir tuzakta... ...çok... E, ...lokal kalmak. Türkiye'nin... ...en büyük şansı... ...bizim bölgede biz kral olabiliriz. Yani... ...şunu demek istiyorum. Avrupa... Afrika, Orta Doğu'da biz krallığa oynayabiliriz. Ben daha bizden daha iyi bir rek, e, kral görmüyorum bu bölgede. Yani bu bölgede yani biz sadece Kastamonu'daki satışlardan sorumlu daha ilerisini görmüyor. Halbuki dünyada global şirketler var, global firmalar var, global yerler var. Biraz vizyonu da yükseltmek lazım ve bir dünya vatandaşlığına Geçmek lazım. Dünya vatandaşlığına geçmek için de mesela Arçelik gibi bir şirket, dünya şirketi oldu. Pakistan'da da çalışıyor, Güney Afrika'da da çalışıyor. E bir sürü. Ama Pakistan'a herhangi birini yollayamazsınız. Pakistan'da insanlarla nasıl konuşacağını, onların kültürünü bilen, onların biraz araştırma yapıp 1947'de bu ülke nasıl kuruldu? Nasıl bu ee, şey yaptık? Bunu, bunu, bunu da şey yapmak lazım. Bir de ee, ben Türk yöneticilerin ee, bugün en üst seviyede 3 bin tane Türk yönetici var dünyada C level dediğim uluslararası şirketler. Bunların niye başarılı olduğunu araştırdım ve şunu gördüm: Aynı Türk dizileri Biliyorsun dünyada Netflix'te en çok Amerika yani en çok satılan diziler Amerika tarafından üretiliyor. İkinci Türklerin sat dizileri. Çünkü biz kriz yönetimini biliyoruz. Meksikalılar da bizi seviyor, Brezilyalılar da seviyor, Amerikalılar da. Seviyor. Yani bizim Türk yöneticiler de çok pratik, çözüm odaklı ve krizlere alışık yöneticiler. Onun için de. Ee, Başarılı ve daha ileride gideceğiz. Ama bizim problemimiz belki e, şu e, bütün zenginlikler komşularla ticaretle oluşuyor. Onun için de komşularla çok iyi geçinmemiz çok önemli. Yani bizim Mısır, İran, İsrail, Bulgaristan, Yunanistan'la ticaret yapıp zenginleşmemiz lazım. Onların güvenini kazanmamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi... E, e, çok mu uzattım? Yoksa devam edebilirim? Ee, devam edebiliriz var. hocam. Devam edebiliriz. Evet. Şimdi e, e, bir e, e, bizim konferi bir e, işten ayrılan 10 bin kişiyle bir e, şey yaptı. Ne diyorlar? E, bir, e, 10 bin kişiye bir form yolladı. Niye ayrıldınız diye. Yüzde onu yeteri kadar maaş kazanmıyordum dedi. %10'u onu pat şey dedi e, şirketi sevmiyordum dedi ama yüzde yetmişi anlaşamıyorum dedi. Onun için de e, uzlaşma kültürünün yani insanlarla anlaşabilmenin de önemli bir e, tu tuzak olduğunu diyorum. Yani sert mizaç Biliyorsunuz bugün biz e, beyin avcısı olarak her sene çok kişi çok kişiyle mülakat yapıyoruz. Ve bir, o kişinin işe doğru adam olup olmadığını bulmaya çalışıyoruz. Buna, bak, buna bakarken finans bir yöneticisi arıyorsak, finans bilgisinin olup olmadığı, başka nerede başarılar yapmış ona bakılıyor. Başka CV'sine bakıyoruz, ne başarılar yapmış. Ama bunlar işin e, e, bir kısmı. Bir de, Öbür kısmı var. Yani adamın karakteri nasıl, neşeli mi, insanlara sempatik mi, soft kısımları dediğim işler. Onlar bugün çok önem kazandı. Yani insanın e, o kişi kendini o kısımlarda da geliştirmesi, demin biraz önce dedim dünyalı insan olmak, yani e, uluslararası bir ortamda diğer insanların beğenisini kazanabilmeyi becerebilmek. Ee, biraz alçak gönüllü olmak. Bugün e, bir de benim e, çok liderlik üzerine çok önemli eğitimlerim var. İyi lider nasıl olunur diye. Orada da hep şunu altına söylüyorum. her insan doğuştan liderdir. Fakat bunu geliştirmesi lazım. Geliştirmesini de eee bir veya iyi liderin hanımı e, nasıldır derseniz e, egosu küçük, e, bilgiyi paylaşan, kapısı açık ve insan yetiştiren kişi liderdi. Mesela en iyi CEO'ya en iyi e, yönetici kimdir diye baktığım zaman altından en fazla yöneticiyi üst seviyelere taşımış kişiye ben yön iyi yönetici diyorum. Yani orada da çok önemli bir tuzaktan bahsediyorum. Sizin altınızdaki insanlara çok emli önem verip onların büyümelerini sağlayabilecek bir şey bunu eğitimle yapabilirsiniz. Onları bir üst seviyeye taşıyarak yapabilirsiniz. Onlara değişik bir görev yaparak verebilirsiniz ama iyi bir altından bir kişinin birkaç kişi çıkmışsa mesela Koç Holding'i çok başarılı buluyorum. Çünkü hep güzel yöneticiler yetişti altta ve oradan çıkanlar bugün Türkiye'de yüzlerce Kobi'yi yönetiyor. Çok büyük şirketleri yönetiyorlar. Yani oradan çıkıp devlete gitmişler. Orada başarılı olmuşlar. Yani e, e, birazcık da burada da e, bir tane daha önerim var. E, i̇yi bir kişi gördünüz şirkette. O kişiden dinliyorsunuz. Liderliğini çok beğeniyorsunuz. Onun yanında yeteri kadar vakit ay ayıramıyorsun. Fakat o kişiyi biraz daha e, ne yaptığına dikkat edip onu birkaç birkaç yerde söylüyorum. Onu taklit dahi edebilirsiniz. Yani e, e, mesela o kişi e, e, kitap okuyorsa kitap okuyun. Onun okuduğu kitapları okuyun. Yani birazcık İyi bir lideri takip edip onun yaptıklarını, sizin beğendiğiniz bir lideri takip edip onun yaptıklarına benzer işler yapmanın kötü bir yol olmadığını düşünüyorum. Yani yakında olan bir şeyden çok... Şimdi bir konu daha var. Bu da bir tuzak. Şirketin de ruhu vardır. Her şirketin bir ruhu vardır. Kötü ruhlu bir şirkette kalmışsanız da, onu da değiştirmeniz lazım. Şimdi e, ve bu şirketlerin ruhu değişebilir. Mesela e, bir şirket, çok iyi ruhlu bir şirket, daha büyük bir şirketle birleşiyor. Aynı ruh kalmıyor. Yani e, iyi ruhlu şirketi tanımlayın deyin. Tanımlıyorum. İnsanlarına önem veren şirket iyidir Yani o insanı koyarsanız, mesela bir adamı kovuyorsunuz. Kovduğunuz zaman onu çağırıp niye kovduğunuzu izah eden bir şirketseniz iyi şirketsiniz. Çünkü ona önem veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ya geldin, burada çalıştın. Ama şu şu steplerden başarısız oldu. Olabilir. Ve her, nasıl anlatayım, her kararda doğru değildir. Yani en iyi, en güzel şirketlerde yanlışlık kararlar verebiliyor. Belki siz çok iyi birisiniz ama o adam yanlış karar verdi. Sizin hakkınız. O da olabilir. Onun için e, diyorum ki e, bu hayat roman diyorum. Bu romanın içinde e, sizin karşınıza o o romanı iyiye doğru çevirmek, okuyabilmek için sizin e, birazcık e, e, onu yönlendirmeniz lazım. Yönlendirmek için başka bir tuzak da. E, Kutu içinde düşünmeyeceksiniz. Kutu dışında düşüneceksiniz arada. Yani şunu söylemek istiyorum. Hiç düşünülmeyen bir konuyu dahi eğer hayal gücünüz varsa geliştirebilirsiniz. Biliyorsun. Hayal gücüyle mesela benim e, diyelim ki ee, bu benim e, başıma geldi. Ee, e, i̇lk e, Westinghouse Londra'da bir iç satış pozisyonuna çağırmışlardı. Ben sadece formları giriyordum. Bir pozisyon vardı Libya'da Zuvara'da bir e, de, e, su arıtma tesisi. Oranın e, satış işi için ben elimi kaldırdım ve 23 yaşında Libya'da Zuara'daki o deniz suyunu aratıp su yani pozisyona atandım. Yani arada bir de hayal gücünüzü çalıştırıp başka ne olabilir diye bir şeyler düşünmeniz lazım. Ee, ara, bir de, e, onu da diyorum, e, sürprizler de çok önemli. İyi bir kişinin... Değişik sürprizler yaratması lazım. Benim Michel Akavi diye bir arkadaşım var, sınıf arkadaşım. DHL'in Türkiye Genel Müdürü'ydü ve buradan büyüdü Fransa DHL Genel Müdürü oldu. O kimse düşünmezken dedi ki ben dedi bütün e, yöneticilerime DHL'de Cuma akşamları 20'er dakika omuz masajı yaptıracağım. Bir masör getirdi, omuz masajı. Böyle yöneticiler de omuz masajını aldıktan sonra müthiş daha formda iş çalışıyorlardı. Ama sürpriz. Yani beklenmeyenin içinde bir şey yapacaksın. Cem Boyner de sigarayı ilk daha sigara yasakları yokken böyle bir hayal gücüyle yasaklamıştı. Ya ben ne cesaretli adam, ne iyi lider demiştim. Yani sürprizler yapınca da bir fark yaratıyor. Akılda kalıyor. Bir şeyler oluyor. Yani normal kutunun dışına çıkıp bir şeyler yapabilmek diye bir şey söyleyeyim.
0: Peki çok teşekkür ederiz hocam. Ee, çok da güzel sorular da geliyor bir yandan. Ee, sizin bu söylediklerinize istinaden şunu biliyorum. Şimdi kurumsal hayatta ilerlemek isteyen ya da kariyeriyle alakalı önemli değişiklikler yapmayı düşünen arkadaşlarımız var. Mesela Q&A'de de bu sorular çok sorulmuş pandemi sürecinde kariyerinde bir değişiklik yapmak isteyenlere özellikle bu süreçte önereceğiniz bir şey olur mu hocam? Şimdi ben
1: son 3 aydır dünyayı izliyorum ve dünyanın en büyük sorunu ilerisini görememek. Bir, tam net olarak şirketler önünü göremiyor. Siste gidiyoruz. Yani 6 ay sonra ne olacağını Şirketler göremiyor. Onun için ee, çok ee, ee, dikkatli olmak lazım bu sırada. Yani eğer düzgün bir işiniz varsa ona tutunmak, yani demin hani tsunami'de direğe tutunmak dedim ya, bence sizi tanıyan, sizi bilen, sizin kendi kanıtladığınız bir yerde çalışıyorsanız orada kalın diyorum. Çünkü önümüz görülmüyor şu anda. İkinci konu da Ekonomik. Bu Covid'in e, dünyaya maliyetini alt alta kimse yazmadı daha. Yani şu anda olan ekonomik tabloda daha kötü bir ekonomik tabloyu dünya bulabilir. E, bir, önümüzü görmüyoruz. Çünkü e, e, Brezilya'da bu sabah 35 bin yeni, e, yeni e, hasta, yani daha bu pandeminin sona ermesi diye bir Olay da yok. Türkiye'de bindeyiz ama Brezilya'da 35 bin. Bunun nereye gideceğini bilmiyoruz. Bu bunun dünyaya olacak faturasını da kimse bilmiyor. Onun için ama optimist olarak da şunu söylüyorum: Her kriz bir fırsat yaratır. Bu bize de bir fırsat yarattı. Daha e, ne derler Daha şefkatli bir dünya. Daha doğa şeyi, dijital dünyaya daha alıştık birazcık. E, şirketler e, birazcık kendilerine geldiler. E, insanlara nasıl davranma konusunda. Ama şu da kesin, bu da insan e oğlu, siz, ben. herkesde bir bencillik var. O bencillik ortaya çıktı bu dünyada, şu sırada. Ondan da biraz korkuyorum ben. Yani e, insanlar biraz bencil oldu. Ben ama fırsatlar da çıkacak çünkü bir sürü şirket birleşecek. büyük gücü alacak, o onla şey yapacak, o yani e, yani benim mesela bir tane örnek vereyim Avrupa'nın en büyük üç tane araba kiralama firması var. Türkiye bundan sonra onlar kral olmayacak, bölgesel krallar ortaya çıkacak. Yani Türkiye'den çıkan bir oto kiralama firması, bu bölgenin kralı olabilecek. Türkiye eğer supply chain'i iyi ayarlarsak, Türkiye üretim olarak da çok enteresan bir noktaya girebilir bu ıı, COVID'den dolayı. Ee, yani biz dünyanın en zengin bölgesi Avrupa'da, iki buçuk saat, iki buçuk gün tırla uzaktayız. Yani bütün o Belçika, Amsterdam, Hollanda, Almanya, İsveç gibi zengin ülkelere, iki, buradan İstanbul'dan kalkantır iki buçuk günde gidiyor. Böyle bir lojistik dehamız var, yetişmiş yöneticimiz var, girişimci iş adamımız var. Tamam mı? Diyorum.
0: Müthiş fırsatlar da var. Peki hocam. Şimdi e, kariyer hayatında bu tuzaklara takılmadan yükselebilmek önemli. O tuzakların altını çizdik. Bir de girişimcilikte bir kariyer alternatifi diyebilir miyiz Şerif Bey? Tabii. Evet. Müthiş. Evet. Peki o zaman kurumsal hayatın içerisinde olup girişimcilik kariyerini bir alternatif olarak görüp değerlendirmek isteyenlere bu süreçte neler önerebilirsiniz? Hangi kriterlere baksınlar ya da kendilerini nasıl çeketsinler? etsinler? Yani girişimciliğe ne kadar uygunlar, ne kadar değiller, ne kadar kurumsalda ilerlemeliler sizce?
1: Şimdi dünyadaki tüm zenginlikler girişimciler sayesinde olmuş. Girişimci, yalnız şu, orada da öyle bir tuzak var ki 10 girişimciden yedisi batıyor, 3'ü başarılı oluyor. Onun için o üçün içinde olmaya dikkat etmek lazım. Orada da yani benim herkesin bildiği bir cevabı vereceğim ama ee, e, bütün yumurtaları aynı yere koymamak lazım. Yani üç tane e, değiş, tek girişimci bir, bir proje değil proje projeyle birlikte başlamak lazım. Ben şunu görüyorum. Türkiye'de çok iyi yazılımcılar var ve kimsenin düşünmediği projeler geliştiriyorlar ve e, Hindistan'dan farklı olaraktan bizimkiler dünyayla o lisanı aynı konuşuyorlar. Yani bizim e, Türk dizilerine inacak aynı şeye giriyoruz, aynı şeyi birlikte yapıyoruz. O bakımdan da bir şansımız var. E, bir de e, 70 yaşına kadar beklememek lazım. Y yere düşeceksek, genç yaşlarda bir girişimcilik bu tokat diye bir e, profesyonelde her zaman geri dönebilirsiniz. Yani o, o, o, o yaptım olmadı. Öyle. Şimdi buradaki, diyor, biri dinleyen biri de diyebilir ki, ya, ne kadar kolay konuşuyor, girişimci yaptık, battık. Biz ekmek kazanacağız, para kazanacağız. Şu var, bu var. Kabul ediyorum. Ee, ama hiçbir zaman hiç kimse için şey kolay değil yani bu bir e, hayat zor bir e, yöntem böyle bir yöntem yani zonda herkes be, be, bu sabah ben de işe gittim orada da ya, bir bir bir e, şey savaş savaşlı bir şeyin içindeyiz evet yani herkes
0: peki ee, bir de hocam bu teknoloji dijital dönüşüm aslında bir anlamda beyaz yakalıların kariyerini, iş yaşamlarını tehdit ediyor gibi gözüküyor biraz yakından incelediğimizde. Çünkü beyaz yakalı insanların yaptığı birçok işi yakın tarihte, şimdi de başladı ama yakın tarihte bu yapay zekalar, algoritmalar, bu yazılımlar yavaş yavaş alacak gibi gözüküyor. Bu taraftaki beyaz yakalı ee, arkadaşlarımıza bir öneriniz olur mu ya da siz böyle bir gelecekte böyle bir tehdit ya da buna karşı yapılması gereken, alınması gereken bir önlem e, var mı böyle bir düşünceniz Şerif Bey? Şimdi bu bu, bu, bu, bu, bu
1: soruya şöyle bir cevap veriyorum. İnsanların da hani virüs mutasyona, mutasyona uğraması lazım. Bizim de birazcık yaptığımız işi biraz değişik yapmayı öğrenmemiz lazım. Değişik şeyi. Veya ben e, Odağımıza dağımıza insanı koyduğumuz zaman hiçbir en iyi e, artificial intelligence dahi insana ihtiyacı var. İnsansız hiçbir şey olmuyor. Sonunda e, ben de diyorum ki siz kendinize güvenmek diye ben beyaz e, yaka çalışanım iyi biri olduğunu düşünüyorum. Kendinize güvenirseniz e, bu e, tabii ki ben başka hep yazıyorum onu. Biraz da şansınız olmasın. Yani mesela e, milyoner bir kadınla evlenirsiniz. Bir daha çalışma. Ama o kadın iki ay sonra kanser olur, tekrar sıfıra dönersiniz. Yani birazcık da sizin de e, e, bu fırsatların dediğim gibi hem öğrenmek hem de kendini değiştirmek. Ama Artificial Intelligence'ın hepimizin
0: işini yok edeceğini düşünmüyorum. Peki. Şimdi dostlarımızdan bir tanesi sormuş. E, mentörlük önemli dediniz. Mutlaka herkesin iş hayatında bir mentörü olsun demiştiniz. Peki sizden böyle bir mentörlük, koçluk almayan, do, almak isteyen dostlarımız var. Böyle bir şey mümkün mü size ulaşsalar? Ya da sizin toplu mentörlük, koçluk verdiğiniz programlar var mı hocam? Takip etseler.
1: Ee, şöyle, e, ben zaten Sabancı Üniversitesi'nde iki kişiye... E, Ayrıca bizim şirkette iki kişiye, bir tanesi İstanbul ofisine, bir tanesi Suudi Arabistan'da. Ee, ayrıca da sen ben, bizim sınıf arkadaşlarımla bir şeyimiz, yani bir sürü yerde yapıyorum. Bir iki kişi ama bunu elli kişi ne dedim, zamanı olması lazım. Bir de e, diyorum ki e, o mentor, belki o adamın kuzeni, belki o şirketteki insan kaynakları, yani kolay erişebileceği biri olması lazım. Ama ben e, çok değişik yerlerde, platformlarda eğitimler yapıyorum. Yeditepe Üniversitesi'nde konuştum. Yani benim de iki yerde aktifim. Twitter'da ve LinkedIn'de. Buradan takip ederlerse, başka bir mecrada yokum, e, bir sürü eğitime katılabilirler. Yani bir ay sonra bir tane daha eğitimim olacak. Hepsi Twitter'da ve LinkedIn'de var. Ayda bir bir eğitim veriyorum. Ve eğitimlerimin en sonunda da tek cümleyle bitiriyorum. Bugün beni dinlediniz, müthiş şeyler öğrendiniz, her şeyi unutun ama bir şeyi unutmayın diyorum. Tek bir şey. O da cömert olun diyorum.
0: Ben not almıştım hocam. Sizin e, 12 başarının 12 e, anahtarı dediğiniz, o sırrı dediğiniz şeyin içerisindeki 3 tanesi var. Onun altını defalarca çiziyorsunuz. Öğrenmeye meraklı olmak, açık olmak çok önemli diyorsunuz. Sonra saygılı olmak çok önemli ve cömert olmak. Yani bu üçü o 12'nin içerisinde ayrı bir yere e, koyuyorsunuz. Evet. Ben de birkaç sefer izledim o TEDx e, e, sunumunuzu. Gerçekten Oradan da alacağımız öğreneceğimiz çok fazla şey var. Hocam şimdi çok değerli sorular geliyor. E, sizi de birkaç dakika soluklandırmak e, bir de kısaca Valorem'den de dostlarımıza biz ne yapıyoruz kısaca izninizle müsaadenizle ondan da Tabii. bahsetmek istiyorum hocam. E, toplantı öncesinde sizle de kısa bir sohbet etme şansımız oldu. Valorem Latince'de değer anlamına geliyor. Biz kendimize, çevremize ve ülkemize değer katmaya odaklı bir takım kuruyoruz. Ve bu kurduğumuz takımı da bir iş platformunun üzerine koyuyoruz. Ee, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu inşa ediyoruz. Bunu yaparken de hocam az önce söyledik ya Türkiye'nin gerçekten çok yetenekli mühendisleri var, çok yetenekli yazılımcıları var. Bu yetenekli mühendislerin, yazılımcıların üretmiş olduğu inovatif çözümleri, özellikle SaaS modelli yazılım çözümlerini kendi dijital dönüşümünü tamamlamak isteyen, işlerini optimize etmek, maliyetlerini düşürmek, karlarını artırmak isteyen kobilerimize, işletmelerimize ulaştırıyoruz. Tabiri caizse aralarında bir köprü vazifesi kuruyoruz ve şunu söylüyoruz. Aslında e, Valoram Team olarak bu dijital dönüşümü, teknolojik dönüşümü sizin de örneğinizde verdiğiniz gibi bir tsunami dalgasına benzetebiliriz hocam. Bu tsunami dalgası COVID öncesinde belki 3-5 yıl vardı ama şimdi COVID sonrasında bu süreç hızlandı. Çok hızlı bir şekilde üzerimize geliyor e, kendimizi, şirketimizi, topluluğumuzu ve ülkemizi mutlaka doğru pozisyonlamamız gerekiyor. Aksi takdirde ya teknoloji zede olacağız, bundan zarar göreceğiz ya da teknoloji zade olma fırsatımız olabilir. Özellikle bu yaşadığımız bu COVID süreci içerisinde sizin de söylediğiniz gibi e, bu krizin içerisinden fırsatlar da çıkıyor olacak. Peki herkes bu teknoloji zahide olma kısmında yer almak ister ama nasıl olacak? Teknoloji zade teknolojiden fayda sağlayan yani teknolojinin artık Kölesi değil de teknolojinin bizim kölemiz gibi bize çalıştığı bir dünyayı nasıl kurabiliriz? Bunu da cumartesi akşamı saat 21.30'da masaya yatırıyor olacağız. Çok değerli benim de mentorum ve şimdi de Valoram Team'i in birlikte inşa ettiğimiz Ahmet Cezmi Göbüt hocamızla birlikte şu soruların cevabını arayacağız. Yazılımların, algoritmaların, yapay zekaların çalıştığı ve bizlerin gelir elde ettiği bir dünya, bir gelecek mümkün mü? Kendi gelir modelimizi emek tabanlı bir modelden, teknoloji tabanlı bir gelir modeline nasıl geçirebiliriz? Bu teknolojik dönüşümün, dijital dönüşümün e, getirdiği fırsatlar nedir? Nasıl görebiliriz? Riskler nedir? Bunlardan nasıl kaçınabiliriz? Çünkü şu bir gerçek, e, dünyadaki bütün meslekler çok büyük bir hızla değişiyor. Eskisinden daha da büyük bir hızla. E, kolay öğrenilebilen ve yıllarca süren meslekler gidiyor. Onun yerine sizin de söylediğiniz gibi biraz daha zor öğrenilebilen ve ömrü kısa meslekler geliyor. İşte burada öğrenmek çok önemli bir kavram oluyor. Öğrenmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Yeni teknolojilere de adapte olmamız gerekiyor. Cumartesi akşamı yapacağımız bu toplantıya katılmak isteyen dostlarımız olursa, buradaki kare kodu cep telefonlarının ekranlarına hemen e, fotoğraf çeker gibi e, okuturlarsa, hatta ben şimdi chat ortamına da e, bunu ...aktardım hocam. Buradan da katılabilirler. Şu anda bu arada bizi 200'ün üzerinde canlı izleyen dostumuz var. YouTube'dan, Facebook'tan, e, Twitch'ten ve Zoom üzerinden toplamda 200'ün üzerinde canlı yayına ulaşmış vaziyetteyiz hocam. E, ve bu değer katan eğitimler bugün e, 64.sünü yaptık ve çok değerli hocalarımız da takvimimiz doldu bile. Çok güzel eğitimler geliyor yolda. Evet. Bu değer katan eğitimlere geri bildirimlerde bulunmak isterseniz bizim için çok kıymetli. Hangi konuları işlememizi ister dostlarımız, hangi hocalarımızı, hangi eğitmenlerimizi ağırlamamızı isterseniz yine buradaki bu kare kodu okutup bizle düşüncelerinizi, geri bildirimlerinizi paylaşabilirsiniz. Çok mutlu oluruz diyorum. Ben hemen şunu kapatıyorum ve Q&A kısmındaki sorulara birlikte göz atabiliriz dilerseniz hocam. Şimdi Celal Bey'in bir yorumu var. Şerif Bey'in anlattığı tüm tuzaklara düşmüşüm. Tuzaklardan kaçamamışım demiş. Kısmet değilmiş. 30, 30 yıl önce bunları anlatan yoktu. Gençler çok iyi dinlesin demiş. Teşekkür ederiz Celal Bey'e. Keşke daha erken bunları e, aktarma şansımız olsaydı bütün herkese diyelim. Hande Hanım'ın bir sorusu var hocam. Ee, aynı şirket içerisinde farklı pozisyonlarda farklı sorumluluk sorumluluklar almak da e, ortalama beş şirkette çalışmak da kendini geliştirmek anlamında başarı sayılır mı diyor. Yani beş farklı şirket çalış çalışmak yerine aynı şirkette beş farklı pozisyonda geliştirmiş olur muyuz kendimizi diyor.
1: Şimdi Hande Hanım'a cevabım şu. Ee, eğer çalıştığı şirket e, belli bir ee, kendi alanında pazar payı olarak ilk beşin içinde ise ve ikincisi de ciro olarak da e, belli bir büyüklüğün üzerinde ise evet aynı şirkete ama küçük şirkette ve ilk beş pazar payında ilk beşte değilse değil aynı şirkette be. Onun için. Çalış, o şirketin büyüklüğü önemli. Bir de pazar payı olarak ilk beşli olması önemli. Yani o, öyle bir şey olursa aynı şirket içinde beş ayrı pozisyon aynı e, şeye benzer diye bir cevabı
0: var. Peki teşekkür ederiz. Serkan Bey'in e, güzel bir yorumu ve sorusu var. E, demiş ki iyi bir liderin egosunun düşük olmasından ve... Alttan yönetici yetiştirmesinden bahsediyorsunuz. Çok doğru ve haklısınız ama günümüzde liderlerin çoğu kırmızı renk olarak tabir edilen baskın karakterlerden oluyor. Egoları <gülüyor> çok yüksek oluyor ve kesinlikle de alttan yönetici yetiştirmiyorlar. Çünkü alttan gelecek o kişileri kendilerine rakip olarak görüyorlar ve en kısa zamanda da onlar ile yollarını ayırıyorlar. Türkiye'de böyle bir tablo var diyor. Bu durumla alakalı ne düşünüyorsunuz diyor. Evet.
1: Şimdi bu, bu durum sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada var. Dünyada insanlar kendi pozisyonunu tehlikeye sokacak insanları almaktan kaçınıyorlar. Fakat bunu yapan yöneticiler şirketlerini küçültüyorlar ve başarısız kılıyorlar. Yani hep ben diyorum ya en iyi ekiplerle çalışın. Aslında sizden daha iyi biri varsa altınıza gelecek... O kişi gelsin ve sizi geçsin. Mesela benim yanımda Nilgün Langenberg diye bir yönetici vardı. Ben onu yetiştirdim. Türkiye Genel müdür oldu. Bizim konfere Amsterdam'a gitti. Şimdi Avrupa'nın başına geçti. Yani sizin yanınızda ama beyefendi şunu diyor otokratik ve böyle tip yöneticiler çok var etrafta. Devleti yönetenlerde de var. Bugün Polonya ve Macaristan'a bakın çok otokratik yönetiliyorlar yani olmayan e ben de diyorum ki ama sonunda ne oluyor biliyor musunuz kaybedenler onlar oluyor yani kısa vadede kazanmış gibi görünür o yöneticiler ama uzun vadede kaybederler yani bakın e, e, bir red kitten bir şey söyleyeceğim iyiler hep kazanır merak etmeyin diyorum i̇yiler, yani sonunda iyiler kazanır hani böyle böyle kovboy filmlerinin sonunda böyle gider sarışın kadını alır ve onunla atın üzerinde gider ya. Öyle olur sonunda. Yani siz iyi olun, kendiniz iyi olun ve bir de şöyle bir şeyim daha var. Bizde otokratik bir lider etrafında çalışıyorsak mesela şirkette önerim kendi yaptığı işi en iyi yapmaya çalışsın. Gidip tek onun yani benim söylemek biz kendi hepimiz işimizi iyi yaparsak sonunda en result iyilerin kazandığı oluyor.
0: Cevabım. Peki hocam. Çok teşekkür ederiz. Benim bir sorum var. Ee, eğer bugünkü tecrübelerinizle kariyerinize sıfırdan başlasaydınız, o basamakları tek tek ilerliyor olsaydınız neleri farklı yapardınız Şerif Bey? Şöyle, e, biz e,
1: belki e, Türkiye'de e, muhtar kentin yaptığını becermek isterdim. Yani tamamiyle global bir şirkette global bir yöneticiliğe soyunmayı için. Yani bizim Türkiye'deki hepimizin yaptığı bir hata var. Dönün dönünce ya İstanbul'da Kadıköy'deki şeyler çok güzel, e, gemilerimiz çok güzel, plajlarımız güzel, dünya Türkiye'ye dönüyoruz. Sevdiklerimiz burada. Birazcık dünya globalinde bir pozisyonda olup böyle bir şeylerde kalmak yani benim hedefim olurdu. Bir daha sıfırdan başlasayım
0: Peki. Teşekkür ederiz hocam. Hemen şurada. Bu arada hem canlı izleyen sayısı artıyor hem sorular artıyor hocam. Ee, şimdi 20'nin üzerinde soru var. Hızlı hızlı şöyle bir bakalım. Eren Bey sormuş öğrenci dostlarımızdan e, aktif öğrencilik hayatımız devam ederken part-time iş bulma imkanımız oldukça zor. Bunun için nasıl tavsiyelerde bulunursunuz demiş. Ee, şöyle eğer o Eren Bey'e diyorum hangi
1: sektörü seçiyorsa mesela süt firmasında çalışmak istiyor, gitsin Nesdeyi veya bir mesela şu dört firmayı seçsin, onları araştırırsın. O firmanın e, insan kaynakları da çalışan kişi kim onu bulsun. Neşe Hanım, Neşe Hanıma direkt bir mektup yazsın. Ben sizi seçtim. Siz de birlikte bir şeyler yapmak istiyorum. Yani birazcık ön araştırma yapıp firmalara gitmesi lazım. Yani onu da belki de birazcık e, yani çalışarak ve efor sarf ederekler belki o benim demin bahsettiğim Ernst Young'un raporunu inceleyip Çinli bir şirket ne taşı satın aldı. O Çinli şirketin e, Çin'deki headquarter'ına yazıp ben sizin ne taşı aldığınıza bayıldım. O firmada benim nefis çalışmak istediğim diye orada staj yapabilir miyim desin. Oradaki
0: Çin'deki Liu o adama gel çalış diyecek. Yani seçilmeyi beklemek yerine kendini bir şekilde fark ettirip, dediğiniz gibi önden bir çalışma yapıp doğru bağlantılara ulaşmak e, önemli. Evet. Peki. Celal Bey e, bir soru ve bir yorum iletmiş. Mütevazi olmak, egolardan kurtulmak, insancıl olmak, samimi olmak, dürüstlük, Türkiye'de büyük bir zayıflık sayılıyor iş hayatında. Şerif Bey bunun hakkında ne düşünür demiş. Şimdi e, bu...
1: E, Düşündüğüm şu e, gerçek olduğunu düşündüğüm şirketli var ama dikkat edin e, Türkiye'nin 500 büyük şirketine bakın ilk yüzüne baktığımız zaman ilk yüzünde olan şirketler mesela bir Anadolu Grubu, bir Sabancı Grubu, bir Koç Grubu, bir eczacıbaşı, bir Tekfen de bu tip şeyler daha az var yani benim söylemek için büyüklük de bunu yapmayan şirketlerde oluyor. Öteki, yani benim e, e, haklıdır beyefendi. Biz de bir e, biz şeye göre çok daha ilerideyiz e, Mısır'a göre çok daha iyi durumdayız. Mısırda herkes daha kötü yani. Ama e, Rusya'ya göre de daha iyiyiz. Ama Fransa'ya göre daha ya, yani yavaş yavaş biz de bir yerlere geldik bizim e, şeyimiz, bu, bu bir evolüsyon. Revolüsyon değil, evolüsyon. Yavaş yavaş yapılacağız diye düşünüyorum. Bu programı izleyen de belki buradan bir şey alıp değişecek diye düşünüyorum. Yani karamsar olmayalım. Biraz daha bardağı yarı dolu o, o kişiyi değiştireceğiz. Biz de öyle olacağız diye düşünüyorum. Ama çok medeni, çok iyi gördüğümüz... E, Dünya liderleri çıkarmış Amerika'da bile şu COVID sırasında neler gördük? Yani onu da e, ortaya koy. Yani en tahmin etmediğiniz yerde en büyük e, düş kırıklıkları da olabiliyor.
0: Evet. Onun için e, Türkiye'nin ben
1: bir şansı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, çok kapitalist değiliz. Çok biraz merhametliyiz. Biraz devletçiyiz. Bir bir sürü şey var yani. Biraz daha insancılız. Aile kuramları birbirine, yani en kötü ihtimalle teyzene gidersin. Orada kalırsın. Yani bir şey var. Birbirine destek olan bir toplum şeyi var. Ama e, beyefendiye de katılıyorum. Her şeyde toz pembe değil. Türkiye'de çok kötü örnekler de var. Çok büyük egolar var. Çok büyük egolar. benim müşterilerimden görüyorum bazen. E, onlarla da çalışamayız demiyorsunuz. Çünkü evet yaparız diyorsunuz.
0: Oluyor yani. Evet. Peki Şerif Bey. Ee, YouTube'dan bir soru var. Profesör Doktor Melahat Dönmez hocamız. Kendisi Sigarayla Savaşanlar Derneği Başkanı. Onunla da önümüzdeki günlerde bir eğitim yapacağız. Ee, evet. Sigaradan inşallah birçok insanı kurtarmaya hedefliyoruz birlikte. O demiş ki fitrüs değilim ama e, geleceğin meslekleriyle alakalı Şerif Bey ne düşünür? E, paylaşabilir mi bizimle demiş. Hanfendiye yaptığı efordan dolayı teşekkür
1: ediyorum. Hakikaten ben hiç sigara kullanmadım. E, ve aktif olarak da e, Cem Boyner örneğini verdim. Beni çok etkilemişti o toplantımda. Geleceğin mesleği tek cümleyle anlatıyorum çözüm ortaklığı olacak. Yani kimse araba satmayacak, mobility satacak. Evde hizmet sektörü ve çözüm ortaklığı. Yani şunu demek istiyorum. Mesela ee, biz ee, Libya'ya gideceğiz. Diyeceğiz ki biz size şu kadar buğdayı garanti ediyoruz. Ama o buğdayı Garanti etmek için gerekli suyu, e, izraat mühendislerine ve şeyi biz getireceğiz. Yani çözüm öğreteceğiz. Yani bir anlaşma yapacağız Libya ile. Onlara şu kadar buğday ton üretmeyi öğreteceğiz. O bir çözüm getireceğiz onlara. Onların yer altında kalan su gölleri var. Onları kullanaraktan, gaz sürbinleri kullanaraktan orayı... E, e, Sulayacağız, gübreleyeceğiz, buğdayı getireceğiz ve buğdayı vereceğiz onlara. Ama karşılığında bütün olay çözüm ortaklığı
0: gelecekle ilgili meslek. Peki, Melat Hocamız bir de eklemiş. E, acaba demiş bilgisayar, robotlar, yapay zeka ve psikoloji bunlarla alakalı ne düşünüyor Şerif Bey demiş?
1: Evet. Eğer 20 yaş daha genç olsaydım, her şeyi bırakıp onlar hakkında bir e, master yapardım, <gülüyor> Yapay zeka. <gülüyor> yani ama e, onu e, görüyorum. Yani bugün e, şeye gittim. Bedrettin Dalan'ın yarattığı muhteşem bir üniversite var, Yeditepe Tepe Üniversitesi. Oraya gittim. ...laboratuvarlarında neler yaratmışlar... ...yapay zekayla... ...yani orada gözlerimle gördüm yani.
0: Evet, süper. Bir de ben sormak istiyorum... ...notlarımın arasında vardı Şerif Bey... Ee, ...sizin Ayvalıklı olduğunuzu... ...ve Ayvalık'ta çok güzel şeyler yaptığınızı... ...bir Ayvalık tutkunuz olduğunu biliyoruz. Biraz evet. o tutkunuzdan bahseder misiniz bize? Yani Ayvalık'ta olan dostlarımız da var... ayvalı da çok seviyoruz. Şimdi anneannem ve dedem... Midilli'den
1: doğma... Annem de Ayvalıklı doğdu. Ben de çocukluğumdan beri yazları Ayvalık'ta geçiriyordum. O annenemden kalan Rum evini aldım. Kendi evim yaptım. Pandemide de oradaydım. Son üç ayda bu şey. Ve şuna inanıyorum. Eğer bir gün Alzheimer olursam ve kaybolursam... ...beni Rusya'da aramayın. Çin'de de aramayın. Zeytin ağacının olduğu bir yerlerde beni arayın. Yani... Mesela Tunus'ta bulabilirsiniz, Suriye'de bulabilirsiniz, Ayvalık'ta bulabilir. Etrafında zeytin ağacı olması lazım. Şimdi zeytin ağacının renkleri gümüş, yeşil, mavi ve siyah karışımıdır. Güneşle rengarenk olur ve müthiş bir e, size şey verir. Ayvalık'ta da bir sürü projem var ama iki tanesi bitti. Bir tanesi kült, yıkık vaziyette bir e, Ayazma diye bir yer vardı. Ee, burası e, harabeydi ve bir fabrikaya dönüştürmüş ama mahvolmuş vaziyetteydi. Ee, Ayvalık'ta oturan aşağı yukarı 50 kişiden para toplayarak da burayı bir müze haline getirdik. Sağlıklı sular şifalı sular müzesi nasıl e, Mısır'dan adamlar gelip 3 ay kalıp orada şifa bulurlarmış. Atina'dan gelirlermiş. Onu eski haline getirdik. Ve şifalı suyu da bulduk ve herkes e, şimdi e, bu e, pazartesi hariç her gün onla 5 arası açık ve bir müze mum yakılıyor şifalı sularla tanışıyor insanlar içeride de tarihi okuyorlar bu birinci müze. İkinci projemde Fransız şarkıcı Barbara'ya ithaf edilmiş bir sanat evi var. Sanatçılar gelip üç ay kalıyorlar, sanat üretiyorlar ve müthiş bir ortam, 12 metre tavan, yerler cam. Ee, ürettikleri eserlerin bir tanesini ben alıyorum, yani saivala kalıyor. Ve Yeni Zelanda'dan sanatçımız geldi, İspanya'dan geldi, Türkler geliyor. Şu anda e, 20 Haziran'da Seydi Murat Koç gelecek. Geçen sene Haluk Akakçı geldi. Böyle bir ortam. Bir de her sanatçının bitişi zamanında bir davet veriyorum. O sanatçıyı bütün Ayvalıklarla tanıştırıyorum. İki tane de gizli projem var. Onları bir sonraki
0: programda açıklayacağım. Sesim gitti. Sizin sesiniz gelmiyor. Tamam. Şimdi son bir soru daha sormak istiyorum. İnşallah tamam, bir sonraki... Ayrılmam lazım. Evet. Tamam. E, e, belki bir sonraki programı yine birlikte yapma şansımız olur. E, peki Şerif Bey'in kariyer planı bundan sonra önümüzdeki yıllarda neler yapıyor olacak? Biraz e, gelecekle alakalı planlarınızdan belki o iki proje haricinde bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi e, tabii benim planım şu. İnsan kaynakları da bu kadar sene geçirdikten sonra ve beyin avcılığını son 24 senedir yaptığımdan dolayı şöyle bir emelim var. Ee, kamu sektöründe, yani kamu dediğim zaman Türk Hava Yolları, İSKİ, Türk Elektrik Kurumu, yani devletin yönet sahibi olduğu, Türkiye Varlık Fonu'nun sahip olduğu Halk Bank, Merkez Bankası gibi Yerlerde de eğitimlerle insan kaynakları konusunda e, gelişimleri sağlamak üzere bir şeyim var. Çünkü özel sektörde e, hız çok ilerledi. Kamuda bu e, yeteri kadar hızlı gitmedi. E, o bakımdan yani Türkiye e, devlet demir yollarının liderlerinin de özel sektör kadar başarılı olması lazım. TCDD'nin. Benim de önümüzdeki e, metodumda bu, böyle bir çalışma yapmak istiyorum. Bunları nasıl daha iyiye getirebiliriz diye. Çok optimist
0: miyim? Bilmiyorum. Ama bir projem var. Süper. Peki. Merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. E, son olarak e, bu, bu gece bizim için çok kıymetliydi. Bize çok değerli vaktinizi ayırdınız. Bir de e, bu gecenin mimarlarından ve aynı zamanda benim yıllardır mentörüm ve şimdi de Valorem Tim'deki e, ortağım, işi birlikte inşa etmeye başladığımız Ahmet Cezmi Göbüt Hocamız. O sizi de yakından tanıyor. Kısaca ona da... Ses gitti. E, şimdi Ahmet Cezmi Göbüt Hocamız da burada. Kısaca o da bir teşekkür etmek istedi. Hemen e, son, son sözü de ona verip şöyle birlikte... E, ...toparlayalım diye düşündüm. E, Ahmet Hocamız duyabiliyor musunuz? E, mikrofonu kapalı. Evet, öyle gözüküyor.
2: Açtım, görüntümü de açtım.
0: Evet, şimdi görebiliyoruz. Evet.
2: Efendim, çok teşekkür ediyorum hocam. E, sizi dinlemek gerçekten böyle bir... E, ...ne diyeyim, bir Napoli'ten şarkı dinlemek gibiydi. Gerçekten inanılmazdı yani. Çok teşekkür ediyorum... E, çok mutlu oldum ee, en son söylediğiniz şey de böyle kalbime e, direkt saplandı çünkü ülkenin yönetimi için de gerçekten çok ciddi headhunt'a ihtiyaç var doğru liyakatlı insanların oraya gelmesiyle ilgili kısmını söyler söylemez yani böyle hani gözlerimden yaşlar damladı desem yeridir yani gerçekten. Ee, bu akşam ben sizi bir şiir dinler gibi dinledim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah e, birlikte bir araya gelme şansımız olur. Birlikte bir şeyler yapma şansımız olur. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bu ülkeye teşekkür gerçekten ediyorum. büyük hizmetler verdiniz. Sağ olun, var olun. Bu akşamı böyle bir bu video kaydını herhalde ben on binlerce arkadaşımla böyle defalarca izlemek istiyorum yani defalarca seyredip her bir kelimesini ay, ay, tek tek bir an, bir an, bir an. adlandırmak istiyorum çok teşekkür ediyorum hocam
0: ya sağ olun ol.
1: ben de Ziya Bey, Ahmet Cezmi Bey sizlere teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için daha yeni fırsatlarda yeni projelerde
0: birlikte olacağız Peki, çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. E, bütün dostlarımıza bu değer katan eğitimler serimize katıldıkları için çok teşekkür ederiz. Onlar da faydalı buluyor ve beğeniyorlarsa, dostlarıyla paylaşır, sevdikleriyle paylaşırsa çok mutlu oluruz. Birlikte daha fazla insana değer katalım diyoruz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, saygılar, sevgiler diliyoruz. <gülüyor>